0: L'étrange docteur Petiot Politique Villeneuve-sur-Yonne était donc officiellement dirigé par un fou, et Petiot ne s'en cachait pas. Sa kleptomanie était un secret de polichinelle. On soupçonnait le maire d'avoir volé l'argent de la caisse municipale, la grosse caisse d'un groupe de musiciens du village, ainsi qu'une grande croix de pierre, qu'il avait un jour accusé de défigurer le paysage. Certains le méprisaient. D'autres pensaient qu'il était le meilleur maire que Villeneuve-sur-Yonne n'ait jamais eu. Petiot, quant à lui, faisait rejaillir toutes les critiques sur ses opposants politiques. En juillet 1927, il épousa Georgette Lablais, qui avait 23 ans et était la fille d'un riche propriétaire terrien de Seignelay dans les environs. Leur fils unique, Gerhardt, naquit en avril de l'année suivante. Huit mois après l'heureux événement, Petiot fut accusé du vol de plusieurs barils d'huile au dépôt ferroviaire de Villeneuve-sur-Yonne. Il s'avéra par la suite que Petiot avait acheté l'huile en toute légalité. L'arnaque eut lieu quand il prétendit qu'elle n'avait jamais été livrée et qu'il exigea un remboursement. Au début de l'année 1930, la cour de sens le condamna à 200 francs d'amende et à trois mois de prison. Ses fonctions de maire furent suspendues pendant quatre mois, mais il fit appel et réussit à lever la condamnation. Des événements bien plus graves se préparaient. Une nuit de mars 1930. Le feu ravagea le foyer du syndicaliste Armand de Beauve. À l'intérieur, on retrouva le corps de sa femme, Henriette, battue à mort au moyen d'un objet contondant. La police soupçonna qu'un cambriolage avait tourné au meurtre, car 200 000 francs manquaient à l'appel. Des empreintes de pas partaient de chez Debove, à travers champs, dans la direction de Villeneuve-sur-Yonne. Il y eut une rumeur selon laquelle Henriette Debove était en fait la maîtresse du docteur Petiot et que ce dernier avait été vu près de chez elle la nuit du crime. L'auteur de cette dernière déclaration, un certain Monsieur Fisco, déclara son intention de témoigner. Mais avant de pouvoir s'en acquitter, il rendit une visite fatale au docteur Petiot. Fisco lui demanda un remède contre ses rhumatismes, reçut une injection et mourut trois heures plus tard. Petiot signa le certificat de décès, après y avoir apposé la mention anévrisme, En avril, Armand de Beauve informa la police de ce qu'un habitant de Villeneuve-sur-Yonne l'avait assuré que le docteur Petiot serait en mesure d'identifier celui qui avait tué Henriette. Les gendarmes de la région demandèrent l'aide de la préfecture de police de Paris, mais le dossier fut malencontreusement égaré et ne fit pas surface avant le mois d'avril 1946. Petiot avait été entre-temps accusé de multiples meurtres à Paris, et personne ne s'intéressait plus à l'affaire de Beauve. Durant les seize mois qui suivirent, le préfet de région enregistra de nombreuses plaintes contre le maire Petiot, la plupart d'entre elles concernant des vols ou des irrégularités financières. Il y eut une enquête qui révéla que 138 demandes d'enregistrement et pour 2890 francs de taxes avaient été retenues en mairie et jamais transmise aux autorités compétentes. Petiot en accusa sa secrétaire, qui fut assez obligeante pour en accepter la responsabilité. Mais il fut à nouveau déchu de ses fonctions de maire en août 1931, pour démissionner le lendemain. Par solidarité, les conseillers municipaux démissionnèrent eux aussi, laissant derrière eux des dossiers en pagaille et de nombreux ordres d'achat visiblement falsifiés. Petiot fut révoqué officiellement le mois suivant, mais cela ne parut pas l'atteindre. Cinq semaines plus tard, le 18 octobre, il fut le plus jeune à se présenter parmi les 34 conseillers généraux du district de Lyon et remporta l'élection. Comme de coutume, il remplit ses fonctions de manière tumultueuse. Il fut notamment accusé de détourner l'électricité du village de Villeneuve-sur-Yonne en août 1932. Lorsqu'il fut jugé pour ce délit l'année suivante, le juge balaya la défense de Petiot en la taxant de délire absolu, puis le condamna à quinze jours de prison et trois cents francs d'amende. L'appel traîna pendant un an et finit par confirmer la culpabilité de Petiot, tout en supprimant la peine de prison et en réduisant l'amende à cent francs. Cette condamnation coûta à Petiot sa place au conseil, mais il n'en avait plus cure ayant déménagé à Paris avec sa famille en janvier 1933. La ville-lumière. À Paris, Petiot fit preuve de son zèle habituel pour se forger une clientèle, offrant des traitements de toutes sortes et se réclamant de qualifications tant réelles qu'inventées de toutes pièces. Ses publicités le présentaient comme un interne d'un hôpital psychiatrique, alors qu'en réalité, il y avait été interné. Petiot fit installer sur la porte de son domicile et cabinet une plaque de cuivre tellement saturée de certificats fantaisistes conduit porter plainte auprès de l'ordre des médecins, qui força Petiot à la retirer. Malgré ses références bidons, le docteur Petiot réussit à s'attirer une large clientèle et à se bâtir une réputation exemplaire. Des années plus tard, à l'apogée du scandale, la police interrogerait ainsi plus de 2000 anciens patients sans entendre une seule critique à l'encontre du docteur Petiot. Cependant, à la même époque, la rumeur prétendait que Petiot pratiquait des avortements, ce qui était alors formellement interdit, et qu'il fournissait de la drogue aux toxicomanes en guise de remède. En 1934, Raymond Hans, 34 ans, vint lui rendre visite pour soigner un abcès buccal. Elle était toujours inconsciente lorsque Petiot la reconduisit chez elle après l'opération. Elle ne reprit jamais conscience et mourut plusieurs heures plus tard. Sa mère, Anna Coquille, exigea une autopsie qui révéla une forte concentration de morphine dans son organisme. Le médecin légiste demanda à ce que l'enterrement soit repoussé tant qu'une enquête approfondie n'aurait pas eu lieu, mais les autorités clôturèrent le dossier sans qu'il y ait de poursuite. Anna Coquille renouvellerait sa plainte en 1942, mais les tribunaux, Maintiendraient leur verdict de mort par cause naturelle. Petiot dut faire face pour la première fois à une enquête pour usage illégal de stupéfiants en 1935, mais la police ne réussit pas à réunir de preuves concluantes. L'année suivante, Petiot fut promu médecin d'état civil du 9e arrondissement de Paris, ce qui lui donnait l'autorité nécessaire pour signer les certificats de décès. Comme à son habitude, il mit sa position au service de ses intérêts personnels. En décembre 1942, alors qu'il avait été appelé pour prononcer la mort d'un riche avocat, Petiot fut accusé d'avoir volé 74 mille francs au domicile du défunt. En avril 1936, Petiot fut pris la main dans le sac alors qu'il volait un livre dans un magasin. Il attaqua le policier qui allait l'arrêter et s'enfuit à pied. Deux jours plus tard, il se rendit en pleurant, suppliant qu'on ait pitié, et citant son dossier militaire comme preuve qu'il n'était pas responsable de ses actes. La police renonça aux poursuites pour agression. Quant au vol, Petiot fut acquitté pour folie. Sa femme Georgette fit alors les démarches nécessaires pour qu'il soit accueilli en maison de repos en août 1936. Petiot était à peine arrivé à la clinique, qu'il se mit à réclamer sa sortie immédiate. Il assurait, à qui voulait l'entendre, que sa crise de folie était passée, que ce n'était qu'une aberration momentanée due aux préoccupations qui le minaient, notamment, du fait de sa nouvelle invention, une machine à suction destinée à soulager la constipation. Le docteur Rogue de Fursac déclara Petiot chroniquement instable, mais autorisa sa libération en septembre 1936. Elle fut cependant repoussée lorsque le tribunal dépêcha trois nouveaux psychiatres pour examiner son dossier. Leur rapport exprima de forts doutes quant à la bonne foi de Petiot, mais les médecins ne purent pas trouver de motif légalement valable pour le maintenir interné. Petiot fut finalement relâché en février 1937. Échaudé par ce dernier internement, Petiot parut revenir dans le droit chemin à l'exception de fraudes fiscales constantes. Entre 1937 et 1940, il déclara moins de 10 de ses revenus. Ainsi, en 1938, il déclara 13 100 francs, alors qu'il en avait touché plus de 500 000. Il fut condamné pour fraude fiscale, malgré une défense basée sur la crainte de la misère. La vie de tous les Français bascula en septembre 1939 lorsque les troupes allemandes envahirent la Pologne en déclenchant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne s'effondra en octobre, ce qui fut le coup d'envoi de la drôle de guerre entre la France et l'Allemagne. Les combats s'étendirent avec l'invasion allemande au Danemark et en Norvège au mois d'avril. Le mois suivant, l'Allemagne avait envahi la Hollande, la Belgique et la France. En juin 1940, Paris fut déclarée ville ouverte et les troupes allemandes l'occupèrent. Deux mois plus tard, se constituait le gouvernement de collaboration du maréchal Pétain à Vichy, qui diffusa l'ordre d'un cessez-le-feu général. Quarante mille soldats français se rendirent le 22 juin, tandis que la résistance s'armait et s'organisait en préparation de longues années de guérilla. À Paris, sous l'occupation allemande, un nouveau monde s'ouvrait au docteur Petiot l'occasion d'imiter les nazis lui viendrait avec le plan le plus machiavélique jamais sorti de son esprit malade.